0: Bom dia a todos, bom dia, bom dia aos que os acompanham de casa também, estamos iniciando a nossa reunião de sábado, desse horário, das 10 horas, teremos outra reunião pública hoje, às 17 horas, hoje temos o nosso trabalho da obra social, que já está funcionando lá atrás, atendemos uma grande quantidade de famílias. Por isso, estamos sempre pedindo o auxílio de quem puder colaborar com a casa, seja em mantimentos, seja em produto de limpeza, seja colaborando até na parte financeira, porque a nossa conta de luz é alta, a gente paga tudo que a gente paga na casa da gente, a gente paga aqui. Então, por isso, nós estamos sempre pedindo, 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 porque nós, a casa sobrevive do auxílio nosso, de todos nós. É, temos o trabalho da casa nas quartas-feiras, que é o trabalho do, da cura, do passe de cura. Então, a, a gente sempre recomenda que quem estiver necessitando do trabalho da cura, que, por favor, ao final da reunião, mantenha-se no mesmo lugar, que um médio da casa irá conversar e ver da necessidade do da cura, do passe de cura. Lembrando sempre... Que o passe de cura vai tratar do nosso espírito A gente aprende que nós somos corpo e espírito Então o corpo é o médico que cura E o espírito é aqui, é no passe de cura Que é ele que nos fortalece, nos equilibra Fazendo com que a gente compreenda as nossas dificuldades Nos dando força e coragem para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia e com isso a gente vai se disciplinando, vai compreendendo a nossa vida de relação, tudo que nos ocorre, tudo que ocorre à nossa volta também. Para o passe de cura, que funciona simultaneamente com as reuniões de quarta-feira, tem reunião às 10 da manhã, tem às 3 da tarde e às 7 da noite. Nesse mesmo horário temos o passe de cura. Então, quem for indicado ao passo de cura tem que chegar uma meia hora antes, que é para poder ouvir as recomendações. E é sempre bom, né? A gente sempre pede que mesmo quem venha só para a reunião pública, que chegue um pouquinho mais cedo. É tão bom a gente chegar, sentar aqui nessas cadeiras, ir se acomodando, ir se equilibrando. Sabemos que os espíritos já estão aqui trabalhando junto de nós, percebendo as nossas dificuldades. E é tão bom a gente se sentir amparado e a gente se sente muito bem quando está aqui. Temos a certeza absoluta que, ao sairmos daqui, nos sentimos mais leves, mais confiantes. E agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos de ter uma casa espírita que nos acolhe, onde os espíritos nos abraçam, nos envolvem, sempre com seu carinho, com a sua ternura, com a sua compreensão Com relação às nossas dificuldades Hoje nós temos aqui uma promoção do livro dos espíritos A gente está sempre lembrando Que quem já fez os cursos dessa casa ou de outras casas Quem já tem uma base da doutrina espírita, muito bem Mas a gente nunca está formado em coisa nenhuma Aqui curso é assim A gente termina o curso e não se formou porque doutrina espírita a gente estuda até não poder mais, sabe? Não acaba nunca, são, os cursos não acabam. Então, a gente sempre recomenda que se comece pelo que é o espiritismo, quem já tem um pouco de base pode começar pelo livro dos espíritos, e nós hoje temos aqui uma promoção de livro dos espíritos. Nós temos esse aqui pequenininho, mas é com, ele está com espiral, esse está por 30 reais, mas nós estamos fazendo a promoção por 25, tirando R$ reais dele. Então tem esse que é pequeno, tem esse também que é em espiral, mas é tamanho grande, então com letras maiores. Esse aqui que estava por 45, estamos fazendo a 40. E esse aqui que não tem espiral, mas também é grande, ele estava de 40 e ele está por 35. Então quem se interessar depois da reunião vai lá na, na livraria Que nós temos, que é interessante isso a gente ter né? E mesmo quem diz assim, ah, o meu já tem Mas às vezes está tudo marcado, como os meus Tudo marcado, tudo escrito Aí lá pelas tantas tem que comprar um novo Para ir passando a linha é bom que passando a linha para a gente continuar estudando Então a livraria está lá Com todos os livros que a gente necessita para os cursos da casa Que a gente sempre recomenda Que devemos fazer os cursos dos livros espíritas Começando pelas obras de Kardec Depois a gente estuda Leon Denis, André Luiz, Ivone Pereira E a gente não para Estudar a doutrina espírita é assim mesmo A gente não não para Então é, é interessante que Até comentei com a nossa reunião ainda há pouco agora Que ontem eu estava revendo alguma coisa no livro dos espíritos e via assim escrito, assim, num cantinho assim: Por dentro o nosso corpo é igual ao dos animais. Aí eu, por que será que eu escrevi isso num dia qualquer na minha vida? Eu não sei. Mas pensando bem, não é isso mesmo? Né? O que está que lá no livro dos espíritos? O que, que nos difere dos animais? É o senso moral, que eles não têm e nós temos. Mas no mais, por dentro, somos iguais. Interessante isso, né? Então a gente vê que uma coisa que eu escrevia lá no século passado, com certeza, eu, ontem eu reli e achei interessante, e parei para pensar e fui estudar a questão do senso moral. Então, a doutrina espírita é assim, a gente não para nunca. Então, vamos começar a nossa reunião. Hoje, o estudo do Livro dos Espíritos fica é a cargo da nossa companheira Monique, e durante o passe, o Evangelho com a Rosane. Para a abertura da nossa reunião, o assunto que vai ser dito, vai ser estudado durante o passe, é do Evangelho, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 14, que é uma mensagem muito bonita do Espírito Lacordaire, e o título é Desprendimento dos Bens Terrenos. É, talvez, a maior mensagem do Evangelho. Então, é claro que eu vou ler só um pedacinho. E nos diz assim o Espírito Lacordaire. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os Espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. E mais adiante, ele diz assim... O Senhor não manda que nos despojemos do que possuímos para ficarmos reduzidos a uma mendicância voluntária, porque então nos transformaríamos em uma carga para a sociedade. Proceder assim seria interpretar mal o desinteresse pelos bens terrenos. Trata-se de uma outra forma de egoísmo, em que o indivíduo fugiria da responsabilidade que a fortuna faz recair sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão, missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Então vamos fazer a nossa prece para começarmos o nosso estudo de hoje. Querido mestre Jesus, espíritos amigos que trabalham em nossa casa, no nosso CEAP, a nossa casa de amor, nosso querido Antônio de Aquino, patrono da obra social, o nosso querido Altivo, doutor Herman, médico sempre interessado na nossa saúde. Espíritos queridos, Estamos aqui para pedir a Deus que permita que todos vocês possam atuar na manhã de hoje junto de cada um de nós, junto de cada um que adentrar a esta casa, junto daqueles que por não poderem vir nos acompanham em suas residências, para que possamos, Senhor, aproveitar da melhor forma possível Todas as instruções que nos forem passadas na manhã de hoje Por isso nós te pedimos que nos envolva sempre Com teu manto de paz, de luz, de compreensão, de serenidade Fortalecendo o nosso bom ânimo Para que possamos estar sempre atentos Aos ensinos dessa doutrina maravilhosa Que é a doutrina espírita Então Jesus em teu nome em nome desses espíritos amigos e queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que iniciamos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Livro dos Espíritos. Mônica, 9,63? 9,58. 9,58. eu estou botando a página errada. Isso. É, o capítulo 2, das penas e gozos futuros, é, falando do nada e da vida futura. Eu vou ler uma questão pequena, para que a nossa companheira tenha bastante tempo de explanar para nós. A questão 958, Kardec pergunta assim, Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? E os espíritos responderam, porque o nada não existe. Então, que Jesus te abençoe, Monique. Bom dia. É sempre uma alegria muito grande. Peraí, gente, deixa
1: eu só arrastar essa cadeira aqui para não me atrapalhar. É sempre uma alegria muito grande podermos começar o dia falando de Jesus, dessa doutrina. Quem dera que a gente pudesse, todos os dias da nossa vida, né, ter uma manhã harmoniosa. Eu até estava conversando aqui, quando eu cheguei, quem dera que o trânsito fosse essa benção, né, que foi até chegar aqui. Mas tudo são bênçãos, porque estamos em aprendizado. Claro que a gente gosta mais da parte mais fácil, né, mais leve, boa. Mas não podemos esquecer que somos espíritos em aprendizado. Como a nossa irmã mesmo falou, dentro dessa doutrina, quem elegeu, né? Estar aqui, estar, ser espírita, vamos colocar assim Já sabe que estudar é fundamental Não tem para onde correr, amigo Se você quer ser espírita, você tem instru, amai vos e instruir-vos Não tem como, a gente não tem mais como correr desse patamar Mas por que essa exigência do estudo? Aprendizado Não somos espíritos sem aprendizado e hoje, é bem interessante, porque essa parte aqui, apesar de serem poucas questões, eu acredito que é uma imersão. Olha só, né, como é que essa doutrina é rica. Hoje, essa parte aqui, ela vai nos convidar a duas coisas. Uma, a estudar mesmo, porque nós precisamos nos instruir para saber quem somos, onde estamos e para onde vamos. E a segunda, a reforma íntima. Porque sem ela, nada acontece. Ah, acontece, mas vamos botar aqui, né? nós buscamos o quê? O aprendizado, nós buscamos êxito, nós buscamos crescer. Nós buscamos ou não buscamos ser felizes? Ou aqui as pessoas adoram ser tristes? Difícil, né? Se for, vamos conversar aí no final, gente, porque não está não, não certo. Porque o nosso ideal é melhorar. Então, reforma íntima. Não tem como Então como a pergunta primeira que a nossa irmã mesmo já leu Eu só vou ler aqui porque a gente, né Porque nada, vida, futura Interessante, nós estamos na, Numa parte do livro dos espíritos Que originou o livro Céu e Inferno E é um livro Que eu particularmente gosto bastante né? E a gente vai começar a ver aqui Quando a gente estudou o livro Quem já estudou o livro Céu e Inferno Vai, 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 vai transitar aqui e vai falar É verdade, eu já vi sobre isso e nós estamos na parte nada, vida futura, e intuição das penas e gozos futuros. Então, ó, questão 9, 5, 8, vamos lá. Por que o homem tem, instintivamente, horror ao nada? Porque o nada não existe. É direto e reto. Os espíritos superiores, às vezes, dizem assim, acabou, é isso, toma a informação. A gente que tem mania de querer ficar dando volta, né? Kardec deu muitas voltas daqui, mas, na verdade, ele queria tirar qualquer dúvidas que restassem. Porque ele sabia, né? Preparado para a missão que exerceu, já previa que a gente ia ficar botando esses subterfúgios para poder ir, né? Tentando achar um desvio. A gente fez isso com o que Cristo... Com o Evangelho de Jesus, né? Por isso que precisou ouvir a doutrina consoladora para botar os pingos não existo. Ele vai falar assim, olha... Vocês modificaram bastante o que o nosso mestre falou, mas peraí, vamos, vamos aqui de novo, vamos tomar o rumo? É para isso que essa doutrina existe. Então vamos lá, ó. 959. De onde se origina, para o homem, um sentimento instintivo da vida futura? E eu vou me adiantar aqui rapidinho, Olha só, intuição das penas de gostos futuros. Perceberam, ó, 959, de onde se origina para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Você já percebe que é um sentimento, é um instinto. E na 960, que já é a intuição das penas e gozos futuros, Kardec põe assim, de onde se origina a crença que encontramos em todos os povos das penas e recompensas futuras? Quase a mesma coisa, bem similares as questões, né? Vamos lá. Desde sempre, o homem, né, desde que começou a adquirir um grau de maturidade espiritual né, mais adiantado, quando ele já saiu da fase mais animalizada e começou a entrar né, na fase da inteligência, do raciocínio, ele sempre teve uma intuição de que algo aconteceria. Que a vida não acabava. Então daí vieram vários deuses, várias histórias, né? Que aí foi tudo de acordo com o nosso grau evolutivo. A gente estava começando a desenvolver e a lidar com esse instinto de que sabemos de que as coisas simplesmente não se acabam. Por isso que a gente tem pavor nada, né? porque a gente sabe que isso não bate. Nem é meio que um pavor, é uma incoerência para o nosso ser. Quando fala do nada, mas nada, nada não. Não, não tem nada, por isso, e aí a gente, de repente, sempre teve esse instinto, carregou, por quê? Mesmo em evolução aqui na Terra, mesmo estando na escola, não podemos esquecer de que somos o quê? Espíritos. Opa! Não somos esse corpo de carne. Nós já fomos e voltamos inúmeras vezes. Nós já passamos esse processo reencarnatório Séculos, milênios Não sei enumerar Porque cada um aqui dentro É um filho de Deus único Com a sua bagagem espiritual Diferente das outras Não tem como nivelarmos Nesse ponto Porque todos nós temos uma bagagem Muito nossa Muito pessoal, muito particular Então não temos como dizer Temos espíritos aqui de várias idades espirituais se a gente for falar da idade cronológica da Terra, sim, todo mundo vai responder bonitinho, né? Agora, se você falar assim, Monique, qual a sua idade espiritual? Eu não faço ideia, mas eu acredito que não é muito, não. <risos> Pelos meus atos. Então, quando a gente começa a entender isso, bem, estou na carne, reencarnamos, né? Temos que vir para a escola. Mas vamos lá, para a gente conversar aqui como isso funciona, porque isso explica muito bem. Estamos no plano espiritual, Somos preparados para encarnar, trabalhamos em prol disso, né? nos preparamos para vir para as provas que nos, são, nos serão aplicadas, vamos assim dizer de uma forma bem simples. Viemos, chegamos na carne, que seria mais ou menos assim, vamos lá para uma, uma linguagem bem simples, entramos no escafandro. Já viram aquela roupa de mergulhador, aquele escafandro?
0: Pesado!
1: aquela telinha que eu sempre falo disso porque é perfeito esse exemplo é um é uma carne é um corpo que embota as nossas sensações os nossos saberes as nossas percepções é um corpo pesado até né ou a gente sai voando por aí a gente sai volitando. não a gente se arrasta a gente anda a gente é ancorado aonde tem que ficar para cumprir as nossas missões. A gente é ancorado para ficar onde nós temos que executar o nosso aprendizado. Se não, já pensou? Se a gente fosse livre, igual nós filhos, vai para lá, vai para cá. A gente ia fugir toda hora. Eu, então, tem horas no meu trabalho que eu ia sumir em três segundos, gente. Mas eu tenho que trabalhar. Está entendendo? É por isso que estamos nesse escafando pesado. Estamos ancorados onde temos que ficar para executar as tarefas, as provas, as missões que viemos fazer. É para isso. Mas aí, vamos lá, né? Espírito livre vibrando aqui, vibra tão rápido que não, não é perceptível aos olhos e o corpo de carne é tão devagar que também parece que está parado, mas são é o mesmo ser aqui, ó, junto porque para esse corpo se movimentar meu espírito está dando comandos então vocês na verdade estão ouvindo o meu espírito conversar com vocês dentro do meu embotamento da minha limitação carnal então o que, que acontece, quando nós viemos para cá, já pensou se a gente lembrasse de tudo, nós estamos ancorados em situações que temos que executar. Sabemos que a misericórdia divina é imensa. Já pensou se a gente lembrasse dos nossos desafetos? Como é que a gente ia reconciliar com eles? Já pensou se a gente lembrasse o que a gente andou aprontando? Como é que a gente... Será que a gente iria se perdoar para continuar seguindo adiante? A sabedoria divina é realmente grandiosa. A gente sabe que a gente tem... Tem, não. Tem pessoas não, que eu acho que terapia é um negócio bacana. Mas a gente, às vezes, não tem que fazer terapia para se perdoar de um erro desta existência, que a gente não consegue, para conseguir perdoar o outro, porque só dá o que tem. É para isso que nós estamos na carne. Mas aí vocês acham também que, por mais que a gente tenha esquecimento do passado, a gente sabe também que tudo o que a gente aprende nessas vidas, né, nessas andanças do nosso aprendizado evolutivo, não se perde. Vamos dar um exemplo aqui bem nítido, mas aí eu já estou dando um exemplo nítido mesmo, escancarado, assim, que não é com todo mundo não, tá? Mas às vezes você viu uma criança tão pequena que senta num piano, ninguém ensinou para ele e toca maravilhosamente bem. Onde é que ela aprendeu isso? Deus, de repente, foi lá e pegou uma varinha mágica, bateu na cabeça da criança e falou, esse vai ser abençoado. Não, gente, tudo é lei de trabalho, tudo é ganho do espírito, esse espírito já tem essa maestria. Com certeza já passou vidas refinando essa parte e para ele é espontaneidade. Não precisa mais das partituras, simplesmente se dá. E isso acontece com tudo. Por isso que nós viemos fazer as nossas provas, mas que nós temos que desenvolver. E no restante a gente vem refinar, porque a gente já sabe. Entenderam? Bem simples. Então, se nós trazemos esse conhecimento inato, porque seria um conhecimento inato diante dessa existência, vocês acreditam mesmo que a gente esquece completamente e não tem mais ciência de que somos espíritos? Se já passamos por isso tantas vezes? É daí que dá essa crença instintiva, de que não existe o nada É porque nós sabemos Já é consolidado dentro de nós essa questão Já não cabe nem mais Olha, quando a gente fala do ceticismo, por exemplo, né, dos ateus Vamos falar dos nossos irmãos ateus Gente, tudo é um sistema de crenças aqui na Terra Tudo Todo o nosso aprendizado é um sistema de crenças De coisas que a gente foi... Aprendendo, desenvolvendo, modificando. Olha só, já saiu uma tese agora de que o ateu, aquele que não acredita em Deus, é uma crença. Ele cultua uma crença de que Deus não existe. Entendeu? Nós somos seres que temos programações antes de reencarnar. E trazemos elas no nosso subconsciente. Nosso perespírito, que aqui ó, que é, que é o veículo, eu falo que é o filtro, né? Entre o espírito, o corpo fí e físico essa ligação, está ali, recebendo todas as informações e tentando organizá-las o máximo possível de acordo com a nossa encarnação atual. Mas nós não esquecemos quem somos. Lá, gente, a gente sempre sabe, olha só, existe uma coisa chamada emancipação da alma já ouviram falar disso? Quem já estudou o livro dos espíritos, com certeza sabe. Mas quem não estudou, vamos lá o pessoal de casa também. Todo mundo aqui dorme. Eu adoro dormir, confesso. Eu gosto bastante, gente. Olha, é puxado para mim acordar cedo, é porque a gente tem que trabalhar mesmo. Mas vamos lá. Quando a gente dorme, Aí vocês acreditam mesmo, olha só, a gente já sabe, a gente ouve nas histórias, em quadrinhos, né, quando fala de espiritismo, nos filmes, a gente vê os espíritos dormindo. Vamos assistir nosso lar. A gente vê em tratamento, né? Mas a gente não vê o espírito dormindo, porque ele não tem necessidade de repouso da máquina celular que precisa ser recarregado, é uma máquina. O nosso corpo físico é uma máquina. Ela precisa se reorganizar, ela precisa recarregar, então ela precisa entrar em repouso. Agora espírito, ser imortal, inteligente? Não. Aí vocês acham que, olha só, uma pessoa que nem eu, que se deixar, dorme oito horas, vamos botar oito horas, né? Para ficar feio. Uma pessoa que é apegada no sono, tem que trabalhar isso aí. Eu vou ficar lá oito horas sem fazer nada? Repousando. Meu espírito que não tem necessidade de se recarregar, vai ficar lá Repousando? Não gente, é produção, o espírito ele tem necessidade de crescer, ele tem necessidade de aprendizado, aí acontece uma coisa chamada emancipação da alma, a gente pega, o corpo tá lá dormindo, a gente faz assim ó, a gente levanta todo dia de manhã, opa, cheguei, chegamos no plano espiritual, isso vai depender, claro, de acordo com o um entendimento de cada um. Por exemplo, tem pessoas que recordam nitidamente desse desdobramento. Né? Tem pessoas que conseguem fazer esse desdobramento reduzido. Eu já tive duas experiências que foram engraçadas até. Mas vamos voltar aqui. Isso é nada mais, nada menos que a gente saindo da roupinha... A gente não troca de roupa todo dia. Ou a gente vai usar a mesma roupa sempre. A não ser que seja o uniforme do trabalho, né? que a gente é obrigada a usar quando é assim. Mas fora isso... A gente não usa a mesma roupa todo dia. A gente também troca o uniforme, vai. Se ficar com o mesmo a semana inteira, a gente não vai dar certo. Coitados dos colegas. Mas aí, voltando, a gente sai daquela roupinha temporariamente e vai, ó, nos aprimorar. Nós vamos conversar com o nosso anjo guardião, nós vamos também fazer outras coisas, porque somos seres magnéticos. E aí é que a gente vai começar a entrar nessa reforma íntima aqui da intuição das penas e gozos futuros. Somos seres, nós sabemos que é da lei, lei divina, a lei de sintonia, não sabemos disso. Nós sintonizamos de acordo com quem somos, com o que sentimos, com o que vibramos. O melhor termômetro de saber quem somos, gente, às vezes a gente fala que é pelas nossas ações, né? É pelas nossas ações quando a gente está num, numa situação, vamos botar assim, de desespero ou de susto. Sabe quando você pega de surpresa aquela reação assim, um assalto? Vem aqui agora um assalto. Como é que você reage a um assalto? Isso vai dizer bastante do que a sua reforma íntima já fez com você, principalmente no pós-assalto. Porque na hora é um susto tão grande que a gente nem pensa... Passa, passa, perdeu, a gente nem pensa, você só quer que aquilo acabe o mais rápido possível. Mas e não pode? Você vai ficar lá chorando, espraguejando, lamentando, sabe-se lá Deus emanando o quê para aquele irmão que te assaltou? Porque ele é teu irmão, tá? É difícil, às vezes a revolta bate, mas é teu irmão. Filho de Deus igual a você. E inclusive é amado por Deus igual a você. Olha só. A gente precisa começar a ter noção desse entendimento. Por isso o estudo. Entenderam? Por isso o estudo. Reforma íntima é para concretizar. É onde a gente busca trabalhar. A gente busca fazer um... Ai, ah, eu, eu tenho dificuldade disso aqui, mas eu preciso aprender a ser mais doce. Vai botar em exercício. Como é que põe em exercício? Caridade. Está tudo interligado dentro dessa doutrina. Então, nada se perde. Então, se a gente cai no erro de, de repente, arrumando aquelas desculpinhas para os nossos vacilos, que a gente é bom nisso também. É ou não é? Vamos lá. Vou falar de mim, né? expositor, vida de expositor é se expor mesmo, não tem jeito não. Só posso falar de mim, né, gente? Por exemplo, a pessoa que vos fala... Falou que ia fazer uma dieta esse ano, como todos os anos anteriores e talvez os seguintes ainda. E aí a gente vai arrumando desculpinha para furar a dieta. Ah, mas isso aqui não vai é, não faz estrago não. É só um docinho. É só hoje não, mas eu comi ontem e nem deu diferença e eu hoje vou também. Gente, a gente faz isso com tudo. Porque nós somos bons nisso. E é difícil começar uma dieta eu vou falar para vocês que é mais difícil perseverar. Porque na verdade, na mudança de hábitos, de início, você tem que tomar uma atitude. Né? Aí às vezes você enrola bastante, porque não, ainda não estou pronto, não estou pronto, mas chega um dia que você acorda e fala assim, é hoje que eu vou fazer isso aqui. Pronto, ganhou o mundo, né? tomou uma decisão. Só que tem um dia seguinte, e tem outro, e tem outro. E aí que a gente vai concretizando essa mudança, na perseverança do novo comportamento. Segunda coisa para a gente entender quem somos: como você pensa? Agora pegou, né? Que eu, você, graças a Deus, gente, os pensamentos não são ainda, né, legíveis aqui na Terra, porque no plano espiritual, ó, é, é comunicação direta, tá? Só para deixar claro. Mas voltando aqui, como nós pensamos diante da vida? Às vezes a gente não pode falar. A gente já aprendeu que tem que filtrar, né? Até no mediúnico a gente aprende que tem que filtrar as coisas. Que a gente não pode sair por aí achando os dons da verdade, sem serem sido masters, que a gente vai causar muito estrago, inclusive, para nós. Porque ó, sempre de onde parte, é onde está o problema. Se eu estou ferindo alguém... Eu estou doente, eu estou com algum problema na minha alma que eu preciso resolver. Por que, que eu tenho tanta, tanta necessidade de ferir? Correto? Então, como nós pensamos? Porque às vezes já, a gente já segura o um ímpeto. A gente está dentro dessa doutrina para isso, né gente? Para se educar. É literalmente, é um sistema de reeducação. Mas como é que eu penso? Quando a pessoa olha para mim, de repente, numa situação, assim, eu faço assim... Hum... Dou bom dia, mas por dentro assim... Hum... É esse aí que você é, é esse cara aí por dentro, dentro do teu pensamento, que é você na verdade, não é ninguém, é tu e tu mesmo, que você precisa falar assim, é, eu preciso aprender a realmente ter um bom olhar. Até que é a hora que meu pensamento vai se modificar, e eu até vou dar risada, naquela época que eu falava assim, nossa, lembra que eu era cri-cri fulano? Nossa, lembra que o eu, eu fazia isso? Por que, que nós estamos falando tudo isso aqui? Vamos lá, vamos para a questão. De onde se origina a crença? Vamos para aqui, 960. De onde se origina a crença que encontramos em todos os povos das penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa: pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Pois sabei o bem. Não é em vão que uma voz interior vos fala: vosso erro está em não escutardes o bastante. Se pensassem bem nisso e com frequência, melhores botonareis. Gente, quando a gente, na minha infância, eu nem sei como é que estão os desenhos hoje em dia, o pouco eu tenho visto, não tenho mais visto isso não. Mas na minha infância, tinha muito aqueles desenhos que tinham um anjinho de um lado e o diabinho do outro. Como isso é verdade, né? Quando a gente vai estudando o espiritismo, a gente sabe, né? Do nosso anjo-guardião, que está ali quase gritando, ele não grita porque ele é amoroso, né? mas ele está ali. Tá... E a gente está aqui com o dia a vim. É, que é engraçado. Aí tem horas que a gente vai para o anjo também. Pô, graças a Deus por isso. Já, já ouvimos o nosso anjo. Mas quantas vezes a gente está lá? Porque nós já temos a consciência. Se estamos num plano de provas e expiações indo para a regeneração, nós já temos a consciência. Começou a desenvolver já. Ela já fala alto conosco. Consciência do espírito. Porque já começa a sobressair um pouco além da matéria. Antes era... A matéria embotava mais essa consciência. Agora a consciência já consegue ter uma... Uma voz. Quantas vezes, quando a gente quer persistir no erro, vamos voltar para o docinho, está lá a minha consciência falando. Nossa. Você sabe que isso é errado. Para que, que você vai fazer isso? Todo o ganho que você tem feito até aqui por causa de 15 minutos, nem isso, né gente, 10 minutos, 5. Você vai fazer isso de novo. Mas aí, eu tô naquele meu erro na insistência, na persistência, na superexistência do erro. Eu falo assim: "Não. Eu vou sim porque amanhã, aí amanhã eu volto aqui. O amanhã pode não chegar, a gente também sabe disso, o amanhã aqui na Terra é algo que a gente não tem muita noção. O amanhã na espiritualidade sempre vai chegar, porque o Espiritismo matou a morte, mas a oportunidade dessa existência pode não chegar. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai, ó, driblando a consciência. A gente vai arrumando desculpas e vai abafando ela. Quando na verdade o ideal é que a gente faça Crescer a consciência, que ela desabroche igual uma flor, para que a gente possa compreender a vida de forma mais leve e chegarmos no objetivo de aprendizado e de sermos felizes. É a caminhada. Isso não vai se dar da noite para o dia. Óbvio. Estamos aí, ó. Esses erros nossos que nós persistimos tanto e somos. Gente, vamos falar de apego? Somos apegados. Na verdade, não tem com a gente, ó. Existências E é onde a gente cai no tal do sofrimento Mas sem o sofrimento Será que a gente acorda? Quantos vieram aqui nessa casa pela dor? Eu cheguei no espiritismo pela dor Mais de uma vez E aí? A dor é professora A dor ela não é ruim não, sabe por quê? A dor é consequência quando nós, nós tomamos ciência de quem somos de verdade, que somos espíritos imortais, a dor é consequência ou de uma ação agora que precisa ser modificada, ou do pretérito que a gente precisa sanar com as leis divinas. Ressarcir essa lei. Aprender de uma vez por toda. Olha só, o plantinho é livre. A gente não fala isso várias vezes? O plantinho é livre, mas a colheita... É obrigatória. Aí, geralmente, a gente sempre pensa na parte ruim, né? Ai, vou ter que pagar. Ai. Por que não fazer uma boa, um bom plantio? A colheita é obrigatória do bom plantio também. Vamos ser mais otimistas. Não é para ser pesado essa transformação. Muito pelo contrário, é para ser amorosa. Porque nós temos muito amparo. Ou vocês acreditam que nós estamos aqui só entre nós assim, olhando para um lado e para o outro, esses corpos de carnes aqui dentro. A espiritualidade está aqui dentro, junto conosco. Nos incentivando, nos motivando. Trabalhando, porque nós estamos aqui sentados, a gente não faz ideia dos socorros que são feitos dentro de uma sala. De estudo, de reunião, de palestra, de trabalho na caridade. A gente não faz ideia. Do que acontece na espiritualidade Os espíritos falam, se a gente fizesse ideia A gente teria por consciência Verdadeiros milagres que a gente fala. É isso que acontece E aí olha só No momento da morte Que sentimento domina a maioria dos homens? Espiritismo matou a morte Então nós estamos falando aqui da passagem para o plano espiritual né? Uma coisa bem material aqui. Será a dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos, endurecidos; o temor nos culpados; a esperança nos homens de bem. Se acabamos de falar que o plantio é livre, colheita obrigatória. O que temos plantado? Parece muito simples, mas o espiritismo ele é simples mesmo. Nós que somos seres complexos e vamos arrumando problemas pelo caminho. Mas para morrer bem, é preciso fazer a mesma ação que vamos ter do outro lado. Sabe qual é? Viver bem. Porque a vida, não importa o que aconteça, ela sempre continua. Ah, morreu, a vida continua. Nos dois lados da vida. Para quem ficou e para quem retornou ao pato espiritual. Não existe mais morte. Então o espírita, quando ele começa a se conscientizar disso... E ele também percebe que nós somos exatamente, olha, essa evolução aqui que vocês estão vendo minha, ainda tão cheia de defeitos, é a melhor que eu estou moralmente no momento. Porque às vezes a gente olha para um, um irmão e fala assim, nossa, mas ele tem tantos problemas, tantas doenças, tantas limitações. A gente não sabe por que, que ele trouxe isso no perispírito, né? Para poder passar nessa existência, que tipo de prova, que tipo de resgate que está acontecendo. Mas é a melhor existência moral dele e às vezes é um espírito muito mais à frente que nós. Porque a gente também só resgata, a gente, Deus é tão misericordioso, é por isso que eu falo, a gente tem muito amparo, vai. Deus é tão misericordioso que a gente tem mania de falar assim, ó, espírito, eu adoro essa frase, isso aqui eu vou deixar para outra vida. Isso aqui eu vou deixar para resolver na outra vida porque nessa vida não dá mais para mim não. Não, não, não estou dando conta, não estou dando conta nem do, do que eu acho que eu deveria dar conta, só que eu vou deixar para outra vida. E geralmente a gente fala assim com os desafetos, já né? reparou? Não é com a gente somente, não. Ele tem maneira de falar assim, ah, mas você não vai lá falar com o fulano, com o Beltrano, não sei, né? vou deixar para outra vida. Nessa vida não é meu jeito, não. Tem não, vai, vai ser pior. A gente ainda põe. Olha só, a gente, eu tenho que me conhecer. Olha como a gente deturpa as coisas. É, nós somos fera, gente, nesse quesito, de arrumar desculpa, nós, nós somos bons nisso. E aí a gente vai falar assim, não, mas eu, eu tenho que me conhecer, então você que pode piorar. Tá, tudo tem um tempo mesmo. Nós temos que respeitar o processo. Respeito é fundamental nesse processo de aprendizado. Conosco e com o próximo, porque às vezes também a pessoa não está aberta. Para se reconciliar com a gente, você tem que respeitar. Mas como é que você pensa com relação a ela? Lembra do teu pensamento? Quem é você? Quando acontece alguma coisa ruim, você dá aquele sorrisinho aqui no canto da boca ou você fica, poxa, se lamenta também. Esse é quem nós somos. Está entendendo? E aí, quando a gente chegar... Nesse portal, quando a gente atravessar as portas da chamada morte, né? que no, nos quadrinhos de Maurício de Souza é aquela caveira, eu acho até bonitinho, né? para ser sincera, com aquele capuz, né? quando a morte vier com a sua foice nos pegar, nós vamos virar santo? Nós vamos dar um salto quântico? Gente, se a minha melhor existência moral é isso aqui que vocês vão encontrar do outro lado. Tem muito a dizer não, isso aqui gente, as mesmas piadas sem graça tem hora, as mesmas dores para consertar, os mesmos defeitos e as mesmas virtudes que já desenvolvemos. Somos exatamente isso aqui, um pouco embotados né, talvez a gente tenha sorrisos maiores para dar do outro lado, ou escorregões maiores. E lembrando que é da lei de sintonia, como eu já falei, sintonia. Então, o que, que acontece quando a gente atravessar esse portal? Com quem eu sintonizo? Tem um amigo meu, aquele, presidente de uma casa espírita lá de Mangaratiba, e é uma pessoa de que eu tenho um carinho, muito afeto, especial, o Juarez. Ele fala assim, minha filha, a gente tem que ver quem são os nossos sócios, porque sociedade é coisa séria. Vai chegar do outro lado, a gente vai encontrar. Então, quem são os nossos sócios? Com quem nós estamos fazendo, construindo essa sociedade, esses vínculos? Aí ó, é muito interessante ó, a dúvida nos céticos. Engraçado, né? O cético está em dúvida. Mas ele não acreditava em nada. Mas ele é espírito mortal. É instintivo ele saber que não acaba. Porque é ele. Como é que você olha no espelho e você não sabe o que é você? Tu, vai, tu, tu pode até falar que não era, né? Tipo assim, ah, vi você, é que é essa essas histórias que a gente vê, vi você em festa tal, tu falou que não ia, a pessoa mostra a foto e você fala assim, não, é alguém muito parecido, é você, você sabe que é você. Acontece, não é assim que a gente faz? Então a gente pode até tentar, mas não tem jeito, não tem negociação. Então o cético, ele sabe que é ele, ele, ele tá arrumando desculpa, mas ele sabe. Então é por isso que vinha essa dúvida nele. E eu passei a vida inteira sem me preparar para esse momento. Eu passei uma existência inteira perdendo momentos valiosos de me refinar, de preparar a gente mesmo. A gente é preparado para retornar para casa, como é preparado para vir para cá. Olha só. Por que nós estamos aqui dentro? Nós estamos nos preparando para chegar em casa melhores. Estamos estudando. Ou a mãe, quando manda o filhinho para a escola lá, ela quer que ele volte para casa como? Alfabetizado. Ciente. Uma faculdade. O filho vai para a faculdade. O que, que os pais esperam desse filho quando voltar? Ciente de uma especialidade. Aqui ele foi cursar. É isso que nós viemos fazer aqui. Então, nós estamos preparados para vir. E aí que nós estamos preparados para voltar. Para falar assim, olha... Já consegui isso aqui. Olha, eu tive ganho aqui. Por isso que o estudo é tão essencial. Porque tem uma história muito interessante de Maria de Magdala. Quem conhece? Maria Madalena. Vamos falar assim. Maria Madalena. Particularmente, eu acho um exemplo mais bonito, um dos exemplos mais bonitos do Evangelho. E Maria Madalena, ela tinha uma vida onde ela achava, quando ela encontra com Cristo... Tem um diálogo muito bonito no livro Boa Nova, Maria Madalena, Madalena acho que é o nome, quem puder ler é, é lindíssima. E ela quando encontra com Cristo, ela fala, Senhor, gente eu não vou lembrar o pé da letra, vai, mas a, a ideia é essa aí, Senhor, eu tenho amado tanto, agora vocês vão entender a importância de se instruir, vamos lá, eu tenho amado tanto... E na verdade, né, por que eu tenho tanta sede de amor? Jesus não debate com ela. Porque Jesus trabalha com o tempo. É igual, Jesus segue a Deus, né? E Deus trabalha com o tempo, não é com a imposição. Ele dá tempo pra gente pensar, pra estar preparado. E ele fala assim, a tua sede de amor é real. Ele acabou de responder para ela que ela ainda não sabia amar. Que aquele tipo de vivência que ela julgava como amor, né, que eram as suas relações, na verdade eram suas relações materializadas, sensuais. Mas não era amor. Tanto que Jesus fala: tua sede de amor é real. É por isso que a gente tem que se instruir, porque às vezes nós temos comportamentos milenares, formas de fazer as coisas que nós julgamos correto. E aí vem o Cristo. Gente, que isso tudo aqui, ó, não partiu não, Jesus prometeu. É um trabalho muito bonito, muito bem organizado pela espiritualidade, até hoje atuante. Jesus não parou de trabalhar até hoje, a gente querendo, né? a gente querendo folga. Mas vamos lá. Tua sede de amor é real. E ele começa a falar para ela sobre o amor. Que o amor verdadeiro é o que renuncia, é o que pede nada em troca. E aí tem uma dissertação muito linda que só o Cristo sabe fazer para a gente começar a perceber esses nossos enganos milenares, esses nossos erros de comportamento e poder corrigi-los. Porque senão a gente vai passar mais não sei quantas existências já achando que aquele comportamento é o certo ou é o correto para o que imaginamos. A instrução lá nos dá a ferramenta necessária para que a gente possa chegar nesse grau de consciência e reavaliar. Para quê? Para quando a gente atravessar essa porta da força da Dona Morte, a gente esteja bem sintonizado, com sócios legais, vamos botar assim, sócios gente boa, vamos botar assim, para a gente melhorar as nossas companhias. E automaticamente isso se dá. Quando nós reencarnamos... Eu acho que... É, vou falar de filme, porque filme é mais fácil as pessoas assistirem, né? O no filme Nosso Lar aí. O pessoal já deve ter assistido. Tem lá, né? Quando vem programando para reencarnar, é Nosso Lar, gente? É um filme espírito, mas acho que é Nosso Lar, sim. Eles têm a despedida que a pessoa vai reencarnar, né? Aí todo mundo chorando. Ah! E falando, olha, boa sorte. Nós vamos estar com você. Nós vamos estar aqui te olhando, vibrando tal. Você vai conseguir... E aqui na terra uma festa, né, para o nenenzinho que vai chegar. Às vezes não, mas enfim, um reencontro aqui na terra. Aí quando a gente volta para casa, o que, que acontece de novo? Ai, que Deus o tenha. Ai, meu Deus, e a choradeira e as, as sensações de que tenha um bom futuro, não é assim? É a mesma coisa. E a gente chega do outro lado, vamos ser recepcionados. De forma festeira, alegre, ou não, não tanto. Entendeu? É a mesma coisa. Não mudou muita coisa. Por isso que nós nos preparamos para retornar. Por isso que é essencial a gente estudar. Por isso que é essencial esse olhar. Porque, olha, não vai mudar muita coisa quando a gente atravessar o portal. Então, os céticos, ele já... Aqui, quando ele atravessa, ele já fala a dúvida, né? Ele fala, e agora? Perdi momentos valiosos da minha, da minha preparação. O que, que vai ser de mim? Os endurecidos. Porque eu, aquele mais aberto, ele ainda confessa melhor. Nos culpados, gente, o que, que é culpa? Vamos lá. Eu acho interessante a gente conversar rapidamente sobre isso. Culpa é um sentimento de quem praticou algum delito, alguma coisa, ou que julga que o fez. Vamos lá. Ela, olha só, o temor nos culpados. O cara sabe que está errado. A culpa já é a conscientização de que você errou. Você já não tem nem mais como falar assim, eu não sabia, sabia, sabia. Tu sabia. Mas aí o espiritismo ele vem nos falar assim, olha, em vez de você carregar a culpa e ficar apavorado nesse momento, né, aterrorizado, não sabe o que tu vai encontrar, por que que não você não se torna responsável pelo que você fez? Mudou completamente o panorama. Por quê? Quando nós somos responsáveis por algo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que correr atrás, né? Você é responsável no seu trabalho pelo, pela TI. Você é responsável do bom funcionamento da TI daquela empresa. Você tem que dar seus pulos. Se der algum problema, se tu cometer um erro... Sério no sistema, alguma coisa de programação que você errou, você vai ter que dar teus pulos para consertar. E aí, nessa de dar teu pulo, vamos botar assim, você vai atrás, você vai estudar, você vai rever, você vai adquirir mais conhecimento. E você vai botar vai ferramentas, mãos à obra, você vai trabalhar, você vai desenvolver, não vai ficar só na teoria. Entenderam? A ideia é essa. Então, enquanto a gente carrega a culpa, a gente vai atravessar culpado, aterrorizado, apavorado. Ai, meu Deus, eu fiz tal coisa. Não, eu fiz. Olha só a a voz da culpa. Ai, o que será de mim? Socorro. Agora eu vou ter que pagar. Olha a voz da responsabilidade. Fiz, mas eu também já, já eu não faço mais. Errei, está errado, não erro, mas, é, falhei, está falhado, não falho mais nisso. Muito pelo contrário, eu estou modificando. Já mudou completamente a tua vibração. Já mudou a tua sintonia. Você já não está mais na sintonia de terror aqui, ó, do culpado, do que nada faz, do que aceita e estaciona. Você já está no movimento do que aprende, do que cresce, do que começa a efetivar o que você veio fazer, que é o aprendizado. E ó, ou a esperança. A esperança... Nos homens de bem. Para que, que a gente faz tanta coisa? Né? Para que, que a gente procura plantar boas sementes? É espontaneidade sempre? Não é, gente. Vá lá. Muitas das vezes a gente já conseguiu adquirir umas... Mas é também pensando nisso aqui. Eu quero o melhor para mim, para minha família, eu quero ter leveza nos meus atos, eu quero conseguir dar passos maiores e leves amorosos, porque o crescimento é no amor. Esquece qualquer, con qualquer conce concepção material de crescimento aqui, vamos para o amor, o crescimento é no amor, é na consciência, é na moral. Na ciência também, mas nós estamos falando aqui do amor, nesse momento exato. O crescimento é no amor. Então, boas sementes, sementes plantadas de amor. Se é da lei, lei de causa e efeito, o que, que você espera encontrar? Esperança, você está esperançoso, o que você vai rever. E aí, lembram do nosso lar, que eu falei, dos espíritos que se despedem quando a gente vem reencarnar? A gente lembra deles, encarnado? não. Só quando a gente desdobra uma vez ou outra que a gente tem uma consciência maior, uma volta para o espírito, volta para o embotamento. Esquece. Às vezes a gente até lembra de um sonho que a gente teve com uma senhora, com uma moça, com um rapaz, com uma criança. Nossa, mas eu gostava tanto daquela pessoa, nunca vi aquela pessoa na minha vida. É teu familiar, você estava desdobrado, você estava conversando com ele. Reencontros valiosos que a gente, por estar na carne, não se recorda. E aí a esperança é rever esses afetos. É ou não é? A gente sempre tem alguém lá, vai. Ai, eu quero ver mamãe, eu quero ver vovô, eu quero ver meu filho. A gente sempre tem essa esperança do reencontro. A gente sempre tem esperança quando a gente começa a tomar ciência né, das colônias espirituais, de que a gente vá para um bom lugar, trabalhar, aprender, continuar o que aqui estamos fazendo, que é o refinar do nosso ser. E aí ó, 962, por que existem céticos, já que a alma traz um homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta, eles são menos numerosos do que imagina, muitos se fazem de espíritos fortes durante sua vida, por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarróis, olha só os espíritos falando de fanfarróis, mas é isso, existem inúmeros, é, é que aqui os espíritos, a pessoa, se os espíritos fossem, porque a gente sabe que cada caso é um caso, a gente também estuda isso. Então poderia ser por inúmeros motivos um cético existir, mas na maioria das vezes é porque o orgulho ainda está um pouquinho, sabe? E aí tem uma nota de Kardec, olha só, a consequência da vida futura é responsabilidade por nossos atos. Razão e a justiça nos dizem que na repartição da felicidade a que todo homem aspira, os bons e os maus não poderiam estar confundidos. Deus não pode querer que uns gozem sem esforço de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, através da sabedoria de suas leis, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam seus olhos na mesma categoria nem duvidar que recebo algum dia uma recompensa e o outro o castigo pelo bem ou mal que tenham feito é por isso que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras repararam que aqui o um comentário de Karteck fala assim ó, é, que o justo e o mal estejam os olhos na mesma categoria categoria, claro. Como eu falei, cada um aqui é um espírito milenar com sua bagagem, suas vivências, suas dores, suas conquistas, seu aprendizado. Cada um é importante aos olhos de Deus, um filho único, e não podemos duvidar disso, porque às vezes a gente se vê tão desamparado, às vezes a gente se acha tão sozinho, né? Não. Gente, isso lê do engano quem pensa assim. Muito pelo contrário, estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Amparados a todo momento. Basta pedir e obtereis, basta pedir socorro. Mas será que pedimos socorro? Ou será que o nosso orgulho ainda às vezes fala? Ah, a gente ouve muito aquela frasezinha assim, vai dizer que meu anjo guardião não sabe que eu preciso de ajuda. Sabe, óbvio que ele sabe, ele sabe até além de você. Ele sabe até além do, do que você nem detectou ainda, ele sabe que você tem para melhorar. Mas Deus não trabalha com a imposição. Deus trabalha com amor, com justiça e com o tempo. E é um tipo de amor, um nível, não é nem tipo, é um nível de amor, que nós ainda estamos no início, a gente às vezes não consegue conceber ainda, que nada impõe, é uma coisa tão, tão grande que... Ele sabe que se ele impor, se ele chegar e te ajudar, de forma forçada, te impor a enxergar, ele vai estar fazendo uma agressão. É por isso que a gente tem que pedir. E também a gente tem que aprender a ser mais humilde, né? A gente quer ser servido, mas a gente veio para servir. É aí que a gente começa a aprender. E olha só, estão todos na mesma categoria. Não estamos todos na mesma categoria, justamente por causa disso tudo que eu acabei de falar. Quem dera que a gente estivesse na categoria de Chico, né? Olha, que lindo. Não, não estamos. Mas vamos chegar lá. Temos potencial para isso. É, entenderam? Cada filho de Deus Mas mesmo não estando Todos na categoria Na mesma categoria Cada um segundo suas obras Somos herdeiros de nós mesmos A gente não fala tanto sobre isso O que você faz hoje é o teu amanhã Não tem para onde você correr Às vezes não de imediato Como a gente fala, vou resolver na próxima vida Não, às vezes não Sabe por quê? Deus é tão misericordioso, justo e bom Que ele também só dá o resgate é a prova quando a gente está pronto para ter êxito. Porque se a gente vier talvez na existência seguinte, a gente vai piorar a situação. Aí, prepara-se muito bem, vê como é que está um lado, vê como é que está o outro. E os resgates acontecem, para que se tenha êxito. Quando o índice de êxito já está... Propício? Não. Esse espírito que já está pronto para isso. Vamos lá. Pode ser na próxima ou pode ser daqui a duas, três, quatro, dez, vinte. Por isso que a gente fala de reconciliar enquanto está a caminho. Para quando encontrar de novo? Porque vai encontrar aqui do outro lado, que seja. Bem, se encontrar do outro lado e você já tiver reconciliado, ótimo. Porque se reconciliar, se não reconciliar chegar do outro lado, até o magnetismo te atrair para aquela situação... Aí é onde se dão os processos obsessivos que a gente tanto fala. Que às vezes nós podemos ser o obsessor, tá? Às vezes somos nós mesmos, não o outro. Não. Por isso a educação, por isso a reforma íntima, por isso o conhecimento, para que a gente não escorregue mais nesses quesitos, para que a gente realmente possa crescer, para que a gente possa fazer jus ao que somos, filhos de Deus e aprendermos. De uma vez por todas, finalmente andar pelo caminho do Mestre. Ele não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é, vai. Ou seja, porque o caminho é por Ele, é pelos passos dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que a gente possa aprender a entender e a concretizar as lições de amor e construir esse reino dos céus dentro de nós. Para o atravessar das portas, quando a gente chegar do outro lado, nos bastidores da vida, a gente possa ter uma bela recepção, um campo de flores de acordo com esse reino de Deus que já construímos dentro de nós. Deus abençoe a manhã de todos aqui e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade do estudo.
0: Nós é que agradecemos, Monique, pelas reflexões que você trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, lembrando que nosso anjo de guarda está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Permita, Senhor, que os mentores estejam junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso, nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. Graças a Deus.
2: Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa abençoar a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que os benfeitores nos auxiliem nessa percepção do Evangelho de hoje, nessas reflexões, trazendo para nós as intuições e inspirações necessárias para esse momento. Vamos lembrar na figura do nosso Mestre como um médico de nossas almas, que sempre conhece a cada um na sua intimidade e traz para nós o remédio necessário para curar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E sabemos que a forma mais direta, o roteiro seguro que nós temos em nossas mãos para poder entender melhor a medicação é o Evangelho que o Senhor Jesus trouxe para nós há mais de dois mil anos. Então, lembremos, no capítulo de hoje, nós continuamos é, trabalhando, não se pode servir a Deus e a mamão, no item de hoje, falando sobre o desprendimento dos bens terrenos. Então, Jesus trouxe todos esses ensinamentos e o seu exército de trabalhadores do bem vem detalhando todos esses ensinamentos para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Então, por misericórdia do Pai, por amor a cada um de nós, o Evangelho se apresenta como um roteiro, um caminho. Sempre que temos uma dificuldade, um problema, basta que a gente abra o Evangelho e a resposta está ali. Mas para que a gente possa melhor compreender, necessário esse estudo contínuo, essa reflexão. Então, nesse capítulo, mais uma vez, Jesus e aí, nesse item, através do benfeitor Lacordaire, vem nos chamar a atenção de como é que nós estamos nos relacionando com os bens materiais. Lembremos que nós já refletimos do quanto o apego à questão material ela pode ser um grande empecilho para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa cura mesmo. Quantas vezes encontramos ali no trabalho de socorro espiritual Irmãos nossos que desencarnaram e estão envolvidos em tantas dores, tantas dificuldades, por conta desse apego. Às vezes presos ali, à casa, presos à família, ao apego emocional. E aí temos, estamos tendo essa oportunidade abençoada, já ainda encarnados, pensarmos sobre essas questões e já irmos trabalhando esse desapego e assim, prevenindo muitas dores, muitas dificuldades, e também crescendo nesse nosso processo evolutivo. Então, na lição de hoje, o nosso benfeitor Lacordé nos diz que o nosso amor pelos, terreno, pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao nosso adiantamento moral e espiritual. E nos diz um pouco mais por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Então, Lacordaire nos chama a atenção de como é que esse apego, muitas vezes, nos atrapalha nesse processo de aprendizado do amor, de desenvolvimento do amor. Mas vamos trazer isso para nossa realidade. É muito importante que não fiquemos com os ensinamentos do Cristo apenas no nível da teoria, do racional, que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, para a nossa experiência, para a nossa vivência. Vamos pensar. Né? Eu sempre trago aqui a questão do celular, porque eu acho que é, uma, é um bem material, é uma ferramenta que pode nos trazer grandes benefícios, mas também tem nos trazido muitos malefícios. Quantas vezes estamos ali presos àquele excesso de informações Muitas informações podem ser benéficas no sentido do nosso estudo, do nosso aprendizado, ou da nossa vida de relação, mas muitas informações ali podem ser superficiais, fúteis, desnecessárias, ou até mesmo nocivas. E, às vezes, estamos ali com o nosso companheiro de jornada, a quem nós viemos com o compromisso de desenvolver o amor, de aparar as arestas... E como essa relação, às vezes, ela pode ser difícil, trabalhosa, inconscientemente, fugimos desse compromisso na fuga, usando essa tecnologia para nos distrairmos. E é o que ele diz aqui, usando um bem material, atrapalhando a nossa oportunidade de desenvolver o amor. A gente trouxe o exemplo do celular, mas poderíamos pensar em muitos outros objetos, outras coisas materiais. E Lacordaire continua nos falando que é muito justo quando a gente sente uma satisfação, uma alegria, quando a gente conquista um bem como fruto do nosso trabalho, porque a gente se esforçou, a gente trabalhou, a gente fez a nossa parte. Mas ele diz que isso vira um problema quando nós nos apegamos a isso, esquecendo da verdadeira essência, do verdadeiro sentido das coisas. É só a gente pensar. Cuidar do nosso corpo é muito importante e necessário, é da lei. Mas, quando valorizamos de uma forma excessiva, por exemplo, essa questão da beleza, da estética, indo para o campo dos excessos, colocamos ali o sentido. Se vem a velhice, se vem ali a questão do corpo que vai realmente envelhecendo, podemos entrar em depressão e perder o sentido daquilo. Se eu coloco o sentido da minha vida no meu trabalho e só vivo em função do trabalho, quando eu me aposento, como é que eu fico? Também posso entrar num estado depressivo, perder o sentido, porque tudo isso são bens passageiros. Ou até quando nos apegamos a pessoas e os filhos chegam numa determinada fase da vida que precisam ir e, muitas vezes, entramos nessa crise existencial porque estamos extremamente apegados, como se fossem nossos, minha filha, meu filho, e que, na verdade, está minha filha, está meu filho e eu ali com a responsabilidade de encaminhar aquele espírito para que ele possa fazer cumprir o propósito que Ele veio nesta encarnação. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos. Quanto de tempo do nosso dia nós temos dedicado para que a gente possa estudar esses ensinamentos de Jesus, mas de forma meditativa, reflexiva, pedindo de coração ao nosso guia espiritual para que possa realmente nos ajudar no entendimento dessas lições e que possamos aplicá-los ali na prática, naquela situação que às vezes estamos embaraçados, com tanta dificuldade de encontrar uma saída, e o Evangelho está aqui nas nossas mãos. Mas para isso é importante que a gente faça desse estudo um estudo contínuo, porque se não fazemos isso um estudo contínuo, muitas vezes vamos abrir a lição e não vamos compreender às vezes a gente abre, sai na mesma página, e a gente abre na mesma página, e a gente diz, não, esse evangelho está marcado, esse livro está marcado, mas não é. Eu é que estou com dificuldade de entender a lição. Ou porque não estou fazendo essa busca contínua para poder entendendo aos pouquinhos com mais facilidade, ou até porque estou em algum nível de resistência naquele momento, naquela situação. E aí Lacordaire diz... Deus empresta para a gente a riqueza, os bens materiais. Estar rico, estar pobre, é um momento. E o que nós estamos sendo convocados é aprender a administrar, seja a pobreza, seja a riqueza. Porque se Deus entender que naquele momento a riqueza precisa vir, vai vir. Seja fruto do meu trabalho, ou se ela tiver que vir através de uma herança. E se ele entender que eu preciso perder aquele bem e aprender a lidar com essa situação de um outro lugar, também assim será. Então, que nós possamos compreender. Assim como a criança, que a gente vai ensinando ali, né? às vezes uma mesada, ó, você precisa administrar esse dinheiro aí, você precisa administrar esse brinquedo que você tem. Se você vai ganhar um brinquedo novo, é muito importante que você se desfaça daquele que você não usa mais. E é assim conosco também, Deus nos dando a oportunidade de nós aprendermos a administrar os bens que são passageiros, mas que esses bens possam ser utilizados em benefício do nosso crescimento, do nosso amadurecimento e, principalmente, em benefício da coletividade, porque precisamos compartilhar, dividir esses bens em prol de todos nós. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos ter um dia de muita paz.
0: Antes da nossa prece final, nós vamos fazer a leitura da mensagem ditada pelo plano espiritual. Pela graça infinita de Deus, paz... É pela paz e pela graça de Deus que falamos da necessidade, do essencial, do básico. Essencial para nós e para vocês, homens, que ainda estão em seu envoltório carnal. Falo da necessidade de todos. Lembrem-se de que o Mestre Jesus nos ensinou sobre o amor. Como vocês, homens, falam de amor se ainda não o trazem no coração, se ainda não entendem que o Mestre Jesus chama a atenção em todos os instantes para esse grande sentimento que é o amor. Vocês ainda não têm a noção de humildade e de espírito. Sem o amor do Pai, como terão esse sentimento? Só poderão se doar quando entenderem o próximo, as suas dificuldades, quando tiverem amor. Só poderão sair de uma situação difícil diante de uma pessoa que não segue os princípios lógicos, regras normais, que age sempre com violência, usando sempre o poder ou a força para impor suas vontades, quando trouxerem dentro de vocês a capacidade de calarem, deixando que o outro fale. Isso só irá acontecer quando tiverem amor. Se não for assim, o homem se deixará dominar, mas não por humildade de espírito, e sim por se acomodar. O Mestre Jesus ensinou que humilde de espírito é inegável quando há amor para com o próximo, para com o irmão, quando fazemos para o outro tudo aquilo que queremos que nos façam. Assim terão condições de entender os nossos irmãos. Serão espíritos que terão a marca do equilíbrio, da benevolência, que são características da chamada pobreza de espírito que o Mestre Jesus nos ensinou. E isso não tem a ver com as classes sociais que os homens ocupam na sociedade, mas sim com a noção que possuem sobre a vida espiritual, sobre as suas próprias encarnações, sobre o um amor maior que é o do Pai. O indivíduo, se pacato, calmo, não pode ser chamado de pobre de espírito. Às vezes, o espírito é calado por não gostar de bagunça. É a origem do espírito, é a sua natureza. Pobres de espírito não são, são aqueles que trazem um amor inexplicável no coração, que não são envolvidos por sentimentos cruéis, não deixam que a negatividade faça parte de seus planos e também não se deixem envolver por espíritos sofredores, desencarnados e encarnados que o querem atingir. Pensem nisso, meus irmãos. Meus amados, elevem seus pensamentos na sagrada intenção de aprenderem, entenderem e entenderem. E então falar do Mestre Jesus praticando seus mandamentos, praticando o Evangelho de Jesus, fazendo como o Mestre nos ensinou praticando como o Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, e que o nosso codificador Kardec trouxe através do esclarecimento de todas as leis da doutrina espírita. Graças a Deus. Pela graça infinita de Deus, muita paz a todos vocês. Querido Mestre Jesus, agora todos nós, beneficiados com os ensinos trazidos pelos Espíritos, pelos Teus ensinamentos, pelas leis de Deus, nosso Pai. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita que nos esclarece, que nos equilibra, que nos acalma, que acalma os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos atos, nossas palavras. Muito gratos estamos, Senhor, e Te pedimos que essa paz que nos envolve nesse instante que fique conosco por todo o dia de hoje. É em teu nome, Jesus, em nome dos espíritos amigos que trabalham na nosso CEAP, na nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus.